0: Bienvenidos amigos y amigas a su edición que ya parecía perdida Edición 16 o 17 de Lobo Estepario eh, La verdad es que tuve un inconveniente muy muy serio amigos Con mi computadora uh, Resulta que de repente al abrir la computadora me aparecía una nueva ventana uh, Que me me estaba poniendo un nuevo usuario automáticamente de parte de windows ese usuario reescribió mis archivos algunos se pudieron rescatar otros perdidos para siempre entre ellos mi libro que ya había avanzado bastante con la lección de hacer un backup siempre de las cosas que se hacen un respaldo no sin embargo les cuento la aventura de esta cosa no resulta que cuando me di cuenta de eso por supuesto entramos en aflicción entre no había de otra y traté de hacer las cosas como deben de hacerse, rescatar los materiales, con bueno, un programita estuve intentando hacerlo pero lo hice, volví a armar la computadora y por segunda vez me volví a reescribir los archivos, desapareciendo mis archivos algunos eh, comentaron que hay que demandar a microsoft por esos defectos que tiene windows sin embargo al estudiar más a fondo el problema y por eso no pude salir, no porque tuve que reconstruir todo, uh, resulta que <coughs> este, me, me fui a investigar cómo estaba esa cuestión allí, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo trabajan estas cosas? Y entonces este, se me ocurrió... hacerle de, de programador, pues de investigador, al mismo tiempo de periodista. Resulta que Microsoft me estaba avisando de un, la, mi cuenta en Microsoft estaba, que merecía atención y no me decía por qué. Tal parece que los códigos habían sido intervenidos, no sé cómo. Pero había un problema y no, supuse que yo pues todo estaba bien, ¿no? Luego mi antivirus, que no es el de Microsoft, sino que no es el Defender, no sé si se llama el de Microsoft, es el otro, me envió un, un par de mensajes a mi cuenta de correo electrónico, en que me decía que estaba en una cuenta fantasma estaba queriendo intervenir en mi computadora. Entonces eso me alertó y me puse a investigar, por supuesto, sea hacer investigación periodística de toda índole, y descubrí las cuentas IP toda computadora en cualquier parte del mundo está identificada con ese número que se llama IP pues eh, estas me dio 3 IP 3 IP que estaban saliendo de <coughs> estaban saliendo de eh, ...de una empresa transnacional... ...que provee de cables a una telefónica de acá... ...no voy a decir nombres... ...y me pareció el nombre de la oficina... ...el nombre del sujeto... ...y las intervenciones que hicieron en mi computadora... ...por supuesto... ...una fue desde Sonsonate ...la otra Nuevo Cuscatlán... ...y una de San Salvador... ...ahí están identificadas... ...tomé fotografías de las IP... Eh, ...y quedan de archivo... ...le mandé un email al sujeto... ...verdad... ...diciéndole que si dejara de hacer eso... ...porque iba a ser público su nombre... Y luego pues también Windows tenía, creo que la intervención fue esa, hacer que Windows trabajara automáticamente y demoliera mis archivos. Esa situación de demoler mis archivos fue catastrófico, ¿no? especialmente música. Sin embargo, pues tenía varias canciones, este uh, ya unas canciones ya, este como les digo, eh, con backup ya respaldadas Tengo un disco duro también que no me alcanzó No tengo dinero para comprar uno mejor y más grande Pero en fin, eh, eh, rescaté todo eso Cambié, me metí al corazón de, de la programación Y siguiendo pues eh, las reglas de las cosas ahí Cambié Cambié a modo de que mi computadora al entrar, primero ya no iba a proponer nadie ni nada automáticamente, nada. Segundo, ponerle clave. Clave de acceso, contraseñas y listo. Eh, fue trabajo de días y contarlo en un ratito pues suena bien chulada. ¿no? Pero fue un trabajo de días, amigos. Así que estoy de nuevo acá en esto. Eh, tuve que recuperar de varias fuentes los archivos de introducción y todo eso la ventaja de tener un servicio de podcast, pues ahí estuve eh, dándole a toda esa cuestión. Y ni modo, eh, estuvo duro, les digo rudo, de darse de decepcionarse, como dice mi hijo, prueba y error. Eh, no solo de eso, ¿verdad?, sino de prueba y error, sino que, eh, pues, de de hacer eh, todo lo que se pueda para este para, para que no haya problema de ninguna índole eso es lo que quería contarles esa intervención estuvo tremenda 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 ustedes no saben cuánto no es es lo duro que hay que darse con, con las eh, con las cuestiones esas de, de la computadora, suerte que sea algo, Tien, tengo una buena asesoría en eso, es mi hijo y con consultas, a mi hijo le gusta, le encanta decirme prueba y error papá, prueba y error, saco, le digo yo prueba y error y como me gusta estudiar, algo él me deja hacer las cosas y ya se ha aprendido bastante en fin, pues vamos a, a poner una cortina nueva porque como perdí la otra, verdad, pues ni modo Entremos ya a los temas que nos interesan. Pues ese es el satélite Sputnik, que está enviando señal como coordinita que nos dice, ella es hora, Néstor, ¿eh? cambiar Y hemos recibido la señal satelital, por supuesto. Pues fíjense que la gente continúa desapareciendo en el país. Es lastimoso como la gente anda detrás de de, de los cadáveres, si es posible encontrar vivo a su hijo, a sus hijos, a sus parientes, eh, y cómo es la mentalidad criminal aquí, que hay en el país, es bárbara, imagínense el sujeto que mató a su propia esposa, ¿no? ¿Qué es lo que le tenía contra ella, ¿no? Son cosas, no se puede platicar acá, yo he visto acá, me he to tocado enfrentarme a la gente así que atacan en vez de decir, mire, usted me hizo acá y pues No, dicen ofender, dicen a darle y quieren pisto de ribete o quieren alguna compensación. Los ánimos de los salvadoreños son bien caldeados. Alguien dijo por ahí que tenemos la mecha corta. Y estos ánimos llegan a ser criminales, que no sopesan nada, que se van a ir a podrir a la cárcel. Estos criminales ya los pasaron a una cárcel subterránea de máxima seguridad. Bueno, ojalá se pudran es feo eso ustedes. Pero también estamos acá que, pues eh, imagínense lo que dice la gente acá. La gente está buscando a, a, a sus hijos, los hijos de eh, Jorge Alberto García, que desapareció en el Cantón Ojos de Aguas en el 2018, en Cojute, cuando iba a fumigar unos cultivos. El hijo de ellos se había hecho su carrera, muy joven trabajador había hecho su su bachillerato trabajando, toda gente trabajadora del campo y, y desapareció. Entonces sucedió una cosa bien interesante, miren. Los padres, ¿verdad? Don Jorge Alberto García y su señora. Este fueron a una conferencia de prensa donde el fiscal general, Rodolfo Delgado, el fiscal de facto, ¿no? Lo han puesto ahí a la fuerza pues dio informaciones del cadáver de Flor María García, la joven que les explicaba que la, la mató, se sospecha y fuerte sospecha, porque ya lo trasladaron a la, a la cárcel de máxima seguridad, el esposo de ella y un cómplice, pariente también, increíble, imagínense acá. Bien, este, pues resulta que ellos, estaba el fiscal Rodolfo Delgado dando la conferencia, y ellos le dijeron, señor fiscal, señor fiscal, y era don ...Jorge Alberto García... ...de 63 años... ...que quería preguntarle... ...¿cómo va la investigación de su hijo? ¿Mm? Entonces él... ...ahí eh, eh, estaban todos los periodistas... pues. ...entonces... Eh, ...pero el fiscal... ...ni caso le hizo usted... ...le valió un sorbete... Mira, ...entender a la gente... ...pues son fiscales prepotentes... no ...que no son capaces de tener conexión con la gente... ...donde está de atenderlo... ...pues don Jorge quería hablar de que su hijo desapareció en el 2018 cuando salió a fumigar cultivos en las proximidades de un río cerca del lugar donde residía junto a su compañera de vida, su hijo de cuatro años y sus padres, pues en el cantón Ojo de Agua del municipio de Cojutepeque. Entonces, eh, don Jorge relata también de que desde hace más de 30 años él y su familia se dedican al cultivo de la tierra y que todo era normal. William llegó a las 2.30 a almorzar y fue la última vez que lo vieron, después de trabajar en el campo. ¿no? este María Juana de García su esposa aseguran que con este tiempo no han recibido ninguna información sobre el avance de la desaparición de parte de la Fiscalía General ni de la policía. No investigan, aquí no se investiga, eso ha quedado clarísimo. Y... Y dice don Jorge, bien decepcionado y triste, sinceramente hemos visto el desinterés de las autoridades. Pareciera que la desaparición de mi hijo fuera como la de cualquier animalito que se le pierde a uno y no lo busca. Viendo eso, nosotros comenzamos a investigar por nuestra cuenta a modo de ayudar a que el caso avance, pero y aún así, las autoridades nos han resuelto. Los padres dicen que nunca había recibido amenaza a su hijo. Era un joven y padre ejemplar. Imagínense que él mismo, a pese a ser par y campesino trabajador, pues él se, se costeó sus estudios para graduarse de bachiller. ¿verdad? En la Fiscalía de Cojutepeque, pues ahí le dijeron que, que, eh, que el caso pues, se va a archivar. No he dejado de buscar a mi hijo, dice don Jorge. Lo último que me, dije, lo último que me dijeron en la Fiscalía de Cojutepeque fue que mi caso lo iban a cerrar, que ya no podían hacer más. Eso a uno lo decepciona bastante, pero yo no me voy a rendir hasta que lo encuentre. Y si tengo que ir a pedir justicia afuera de casa presidencial, lo voy a hacer, dice el agricultor. está. Esas son las investigaciones. ¿Mm? Y no es el único caso, señores. Si aquí he estado tituando, retuiteando en mi, en mi Twitter, los desaparecidos que a diario están saliendo, señores, es increíble. Y es el control territorial. ¿Para qué quieren eso si no hay control de nada? Mire, este muchacho, el hijo de Daniel, vean eh, bien, Daniel Alberto Ortega Santos, un joven de, 16, de 26 años, desapareció el 20 de mayo del 2019 en San Juan Nonoalco. Y también le están pidiendo a la fiscalía qué pasó con la investigación es que no los investigan, señores. Aquí la fiscalía no investiga ni mierda, así como decimos en, en, en buen plano. Solo lleva testigos criteriados, un muñeco hablado al que le dicen decir que vos viste estas son las pruebas y todo el mundo a la cárcel. Pero no hay pruebas de nada. Muchos abogados amigos míos me dicen eso el testigo criteriado es una verdadera basura en el sistema judicial. Es una aberración jurídica, porque no investiga, sino que buscan a quién vio y listo. Y, y había un juez, amigo también, que liberaba a los acusados. Porque los criteriados, cuando él les decía, usted está bajo juramento y si miente, va a ir cinco años a la cárcel, decían que ellos no habían visto nada. Los preparaban ahí como muñecos hablados. Ahora, en San Juan o no, con no, el Departamento de la Paz, ¿verdad?, este joven recibió una llamada a través de Messenger. Le cayó la llamada y él quedó desesperado y buscó una recarga para su teléfono porque al parecer en esa primera llamada le habían dicho que llamara un número y luego él se bañó rápido y salió en su carrito, cuenta la madre. Le pidió 10 dólares a su papá y salió de la casa para no volver. Jamás lo volvieron a ver. El carro estaba abandonado con un golpe al lado del conductor en la cercanía de una gasolinera situada a la orilla de la carretera en el cartón Comalapa de San Juan Talpa la Paz ese mismo día impusieron la denuncia en la fiscalía y en la policía pero nadie investigó nada usted dice los padres acá en Zacatecoluca un, una fiscal llevaba el caso pero con el paso del tiempo lo pasaron a la unidad de extorsiones en San Salvador eso siento que nos estancó el proceso a pesar de que los agentes que llevan el caso ya nos dieron ciertos avances ya nos dieron ciertos avances, no han localizado a mi hijo y tampoco hay detenciones. Nos gustaría que las autoridades le tomen importancia a nuestro olor que sentimos. Pónganse nuestros zapatos y nos entenderán, dijo el padre. Y, y dan, dan dos años ellos buscando a su hijo. ¿Mm? Dijo que ellos mismos han sido víctimas de estafadores. Y que a cambio de dinero les han dicho que les darán la ubicación del paradero de su hijo. Los estafan usted? En una uch, Esta gente tampoco tiene conciencia. Les pedían 3.000 por la información, pero las autoridades detectaron que era una estafa. Y así les han estado pidiendo dinero. Si las, autores le dieran, las autoridades le dieran prioridad a esto, nos hubiéramos ahorrado tantas cosas, dicen ellos. Así que, dice que han estado ocupados en otras investigaciones, pero Flor García, ¿qué pasó con Flor García? ¿Verdad? el famoso caso que reventó las redes el caso de ella le dimos, porque yo participé y muchos, muchos, cientos le dieron de retwitter y fue un escándalo en las redes, tremendo escándalo que se publicaba por todos lados y el gobierno tuvo que ceder en cambio estos dos casos nadie hizo escándalo, para todos pasó así de largo entre los tantos casos de jóvenes desaparecidos aquí en el país ellos piden justicia, piden todo. Aquí está la foto de Daniel Ortega, Daniel Alberto Ortega. Ahí está un jovencito, jovencito que se nota trabajador. Y no mucho, ellos han llegado a, a jugar fútbol, ¿verdad? José Gustavo García salió al mediodía a jugar fútbol a una cancha como la zona polvosa. ...frente al Instituto Nacional Luis Reinaldo Tovar en Aguachapán... ...este es otro caso, miren... ...otro joven desaparecido... ...este joven salió a jugar fútbol... ...y nunca regresó... ...ni llegó a la cancha... ...ni a su hogar... ...desde ese día no saben nada... ...pusieron la, la denuncia y todo... ...pero es igual, no saben nada... ...no se investiga nada... ...y siempre se trata de jóvenes que no tenían problemas con nadie... Tenía calzoneta, camisetas y zapatos deportivos. Otro caso sin resolver. Ahí está el muchacho, mimi. Eh, desapareció en Huachapán hace más de un mes. Ya tres desaparecidos aquí que están exigiendo justicia. ¿Y, y qué pasa con esta de justicia que dice el fiscal? Fíjense cuando el fiscal le dicen qué pasó con, en este caso, la lista Angel, ahí les puede hacer relacionarlas, que la lista es la lista de corruptos que tiró el Salvador yo no puedo decir, mire voy a iniciar una investigación en contra de estas personas y aquí este fiscal que fue fiscal de facto, verdad un fiscal que quitaron al otro por por golpe y pusieron a este no, eh, no va a investigar no va a no puede iniciar una investigación, pero si no es necesario que conocer todo lo de Estados Unidos, y eso, las pruebas están acá. Hay nombres, facturas. con el otro fiscal sí tuvo la valentía de decomisar las computadoras a salud. ¿Mm? Estas eh... Rolando Castro, el ministro de Trabajo, Carolina Recinos, comisionada presidencial, Conas Castro, secretario jurídico de la Presidencia, Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad y Justicia, Osiris Luna, director de Centros Penables, Pablo ex exministro y viceministro de Agricultura, Walter Araujo, candidato a diputado del Partido Oficial, todos están ligados al gobierno y él dice que no va a investigar. ¿Qué pues? Aquí dice que como no le dan órdenes, ¿verdad?, entonces él no va a investigar nada y, y además, pues, dejó claro que él sigue las ideas, la, lo que le diga la, la presidencia, ¿no? Eh, yo estoy obligado a cumplir con la legislación salvadoreña, dice el fiscal, pero si ni eso hace. Ahí están los tres desaparecidos y hay más, un montonazo de gente desaparecida. ¿Y qué está investigando? Sobre el caso de una muchacha que recibió más repunte, ¿no? ¿Verdad? Dice que hay canales de comunicación entre estados y que deben respetarse. No es detrás de comunicación, si le dicen allá hay corruptos, aquí nunca se ha investigado a corruptos. ¿no? Es más, cuando agarran a uno, por ejemplo, ahorita en estos momentos se está investigando el partido Arena, 10 millones que desaparecieron de la ayuda de Taiwán. Pero lo que quieren es desaparecerse ese partido, que ese partido fue, o no sé si es, pero tal parece que ya no, fue apoyado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Fuertes empresarios apoyaron a ese partido. Y entonces este presidente, vengador, ¿verdad? Al agarrado contra el partido y los embargados. Digo, ustedes dirán, no, pero es la fiscalía lo que dice la policía. Sí, pero son órdenes del presidente y son lo mismo. Si no, pregunten el currículum del fiscal. Así que es una cuestión grave, pues. Otro dice que le, dice el fiscal, la respuesta eh, del fiscal sobre la posibilidad de pedir a Estados Unidos que compartan las pruebas que tienen de corrupción, eso no me compete a mí, dice. ¿Y qué no es el fiscal? pues que no sabe en la constitución que dice que es el único que puede investigar? Caramba, ¿verdad? Y si le dan elementos probatorios, vamos a ver y a examinar objetivamente, dice. Claro, Estados Unidos toma las pruebas. ...que hay en los medios de comunicación... ...que son bastantes y documentadas... ¿eh? ...con copias de los documentos... ...pero como aquí... Eh, mister dictador suelo... ...no tiene relación bien con la prensa... ...decir que eso no vale y le quieren hacer daño... ...así lo dice y la gente le cree... ...así que... ...ya ven un fiscal que no investiga... ...ni siquiera corruptos... ...cómo va a investigar gente desde hace dos años desaparecida... ...toda esa situación... Es preocupante la justicia acá. Hay por cierto, miren la prepotencia de un sujeto que la gente demandando justicia en la plaza, en el monumento a la justicia. Dejaron flores y todo por los desaparecidos, ¿no? Y llegó un tipo, se orinó en las cosas, está el video. No me lo estoy inventando. Y orinó, quitó los rótulos, se sentó bien tranquilo, sacó fósforos y los quemó. Ahí estuvo. ¿Cómo es que un sujeto se porta así en El Salvador? Para que vean los sujetos violentos a quienes nos están acostumbrados como que fuera el diario vivir de nosotros la violencia. Así así nos han criado, así nos han dejado. Y, y todos, pues, en paz y tranquilos. No, me no digas nada y todos caen. Ya Dios va a hacer la justicia. Eso nunca sucede, señores. Eso nunca sucede. Así que, este, pues, no creo que vaya a haber justicia para esta gente, ni que vayan a encontrar los restos de sus hijos, ni a sus hijos siquiera. Esa um, es una cosa, pasando la, la, la página, hoy no tengo cortinas, porque perdí todo, ya vamos a poner una ahí, aunque sea de seda, de una cortina china, me nos dan a una a los chinos. Pues miren qué cosa es esa del Bitcoin, ¿verdad? Eh, hay una situación que se habla del Bitcoin y, y todo el mundo en las nubes. ¿Qué es eso? Que no es moneda. Pues resulta que en Sudáfrica hubo un blanqueo de dinero por sus cuentas inseguras de inversores que perdieron, más bien desaparecieron. Cuatro mil millones de dólares, señores. Y eso, no, tantos jovencitos que tenían la, la sociedad, etcétera, Y ya robaron. Vean lo que es una inestabilidad en la moneda esa. Que no es moneda, perdón, dije monedas entre comillas. Lo que pasa es que no, no puede ser una moneda entre comillas. Como no. Pero esa situación se nos torna un poco grave. Fíjense que hay, ya mirando las cosas así, en, en puro maíz, como dicen los ticos de puro pueblo. Es increíble lo que va a hacer el Bitcoin. Ya han dado ahí en mercados, mercados populares, no, no supermercados. Ahí rara vez conversan con uno, de vez en cuando uno puede sacar plática. Pero en mercados populares donde uno interactúa directamente con vendedores de cualquier cosa. De, de adornos para bodas, 15 años, donde al mismo tiempo venden plata, no salta ahí de la unión. Medicinas baratas, por cierto, aparatos electrodomésticos, cervezas, pupusas, comidas de toda índole, ropa, zapatos chinos, por supuesto, y caros también, jugos de los que quiera, mano, o no caigan las moscas y no a salir jodido el estómago, en fin. Los mercados populares, fui ya el mercado de Soya Pango a preguntar, ¿verdad? Ahí me dice el suizo. Y cuando les puse el bitcoin, las mujeres se rieron, las comerciantes, ¿no? El bitcoin, dicen, así le han puesto, el bitcoin. Otro le dijo el bizcocho. Pero nadie le dijo, no, Dios me libre, dicen todos. No, dicen. Y hacen una cara a usted de que no. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema de esto? Pues el dictador solo aquí dice que se está empeñado en ponerla. Pero fíjense que pensándolo bien a puro maíz como dije Entre el pueblo hay un problemita Así de fácil señores Un problemita tan sencillo que el que me dé la respuesta Pues vamos a, a mencionarle el nombre o le mentamos lo que quiera Por esto ustedes Eso no es una moneda Estamos de acuerdo en eso, aunque hay gente que diga yo puedo comprar con eso. Mire, una moneda se caracteriza por tener distintas denominaciones: centavos, en el caso del dólar que nos metieron a la fuerza, centavos, monedas de a 5, de a 10, de a 25, de a dólar, billetes de a dólar, billetes de a 5, billetes de a 10, billetes de a 25, de 50, de a 100. Estas dos últimas nominaciones, por supuesto escasas, y si las tienen no se las cambian, pero son moneda, usted cambia rápido, eh, por ejemplo puede decir cuánto valen esos guineos, valen 25 centavos, eh, los mangos deliciosos eh, le damos 5 por un dólar, y así haga la cuenta, suma rápido y lo hace rápido, ¿Y cómo hace con algo en que nos quieren meter a la fuerza y que no tiene monedas usted? A ver, dígame, ¿cómo van a hacer? Que a cada rato van a andar una calculadora aplicando la regla de tres y estando enterándose de a qué hora va a estar el Bitcoin y cómo está desfavorable para vender. Si está caro, la gente no va a comprar. Si está barato, entonces va a ir a comprar. Yes. Miren, eso parece... No, 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 si eso se arregla, ¿y cómo lo va a arreglar? ¿Aceptan bico? No, hay cierto nivel en que pueden aceptar bico en un restaurante de lujo. Sí, aceptamos. ¿Mm? Pero abajo, puro maíz, allí, allí no, allí cambia la cosa. Allí es imposible que una señora cada rato esté haciendo cálculos de cuánto vale un bico por un centavo, cuánto vale por cinco, cuánto vale por diez, por veinticinco, por cincuenta. ¿Cuánto vale por un dólar? Es imposible. Y como voy a decir este tonto, dice que de cambio libre tiene que estar al tanto cuánto es el cambio del día. Por ejemplo, el Bitcoin, un Bitcoin vale 35 mil dólares. ¿Cuál va a ser el cambio del día en, en décimas de dólar? Un centavo de dólar, 0.000035 ¿Y cómo va a estar multiplicando a cada rato por, espera, me quiero 25 de aquello, tanto de aquello? ¿Cómo? El Bitcoin centaviado ustedes. Cuando el Bitcoin, imagínense, estafa, 4 mil millones de dólares. ¿Cuántos ha de tener el presidente de la República porque viene jugando con ese dinero, con su hermano desde que estaban en la alcaldía de Nuevo Cucatlán, en la alcaldía de San Salvador y luego la presidencia con las arcas abiertas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Mm? Y luego están los famosos 30 dólares, las que le llaman los dólares de Judas. ¿Qué es eso, Judas Kelly? ¿Cómo es eso? A usted le van a dar 30 dólares y no van a ser cambiables. ¿Y cómo es eso? Quiere decir que el dinero del Salvador, el presupuesto del Salvador, imaginen 30 dólares, un millón de adultos lo agarran, 30 millones de dólares, 2 millones, 60 millones de dólares, convertidos en bitcoin para quién? si no se pueden convertir a dólar ellos mismos los han dicho yo no lo estoy inventando señores y entonces y el, el, el otro secreto que se tienen oculto es la comisión miren por cada cambio de comisión ellos juran y perjuran que no que yo sepa ninguna entidad financiera cualquiera que sea su nombre puede ser el banco mundial o el banco azul aquí el Banco Agrícola, el Well Fargo, que le ha embargado 3 millones por operaciones sospechosas al gobierno. Todos ustedes, díganme, ¿van o no van a ganar la comisión? ¿Dónde está esa comisión? Si ¿Sí van a cobrar comisión, miren, los periodistas con 30 dólares que compraron Bitcoin allá en la playa, sí el cambio les costó el 10%, es decir, les descontaron 3 dólares. Si usted compra 100 dólares en Bitcoin, le van a comprar el 10%, que son le van a dar solo 90. De los 27 que le quedaron, como decía la canción que dice, de los 3 que yo tenía, ¿no? yo tenía 10 perritos, y de los 10 que tenía, así les va a tocar. En la tarde ya no tenían nada, al terminar la canción ya no tenían nada. Ellos en la tarde ya, sin haber tocado ni un pedazo de... De Bitcoin ya les iba rebajando de 27 dólares para abajo, para abajo, para abajo, y a dónde, pues ustedes creen que una minutera va a hacerlo. Pues resultó que eso es falso. A ella le, le, le pagaron por andar el rótulo, aceptamos, bico Y cómo lo, lo hizo, cuando me puse a preguntar yo, ¿cómo lo hizo? Resulta que nadie hizo nada porque esa mon esa entre comillas, monedas, en medio escapar otra vez, ponerle las comillas sube y baja como que bueno, calzón de puta esa es la cuestión así es y no se sabe si va a subir, va a bajar si con un estornudo de Elon Musk que, que, que le salga visco se me salió, pum va a haber algo no se sabe ustedes verdad bueno, yo estaba pues también por acá que también voy a poner un un, una cortinita, una música, ¿no? Aquí, y esta se llama A la fiesta de mi pueblo. Eh, es una canción preciosísima, ustedes. Disfrútenla, que me voy a ir a otro estudio. Mentira, tomar agua voy. Disfrútenla y regresamos, pues, ¿verdad? Cuando termine. ¿no? la fiesta de mi pueblo de Incari, un grupo peruano Perú es muy riquísimo en este tipo de música eh, de hecho un día les cuento la historia del Condor Pasa que es una canción que salió de una obra de teatro no de que alguien que la hizo, no, sino pues de una obra de teatro interesante, ¿eh? curioso esto de la música pero bien ah, fíjense que por aquí estaba viendo una situación también de que estos últimos días, estos días, se ha dado una, ah, es algo terrible ustedes, un aumento de precios increíble, increíble. Un estúpido por ahí que estaba hablando de que este... Esto se debía a que. a que. Eh, el dólar estaba devaluado. <risa> Soberano imbécil. Se devalúa el dólar, señores, cuando está en relación a otra moneda más fuerte. El yen, el euro o el rublo. Se dice que está sobre o bajo. bajo su valor. Entonces. Uh, pues esa situación no se da aquí en El Salvador, aunque la moneda de circulación es el dólar. Y vino este tonto, Juan José Martel, no le voy a decir de otra manera, si quieren saber su nombre, dijo que los precios eran por devaluación del dólar. Nombre, no, señores. Vean lo que es a poner de hablar economía a un tonto que no sabe ni siquiera de qué es el número de zapato que calza. Pues resulta que tradicionalmente, cuando se habla de aumentar el salario mínimo, inmediatamente inmediatamente óigase bien suben los precios así de fácil señores inmediatamente suben los precios esa situación eh, se dio acá hace poco verdad con la cuestión de que de que Todo, pues ese, si ellos van a aumentar el salario mínimo, se lo van a desquitar de otra manera. Me llama la atención que el gobierno dice que, que va a subsidiar con 100 millones el salario mínimo. Y eso ustedes, subsidio, de, ¿para quién se lo va a dar? Creí que, yo creí que se lo daban a la empresa, y dijeron y la empresa hay que ver cómo se regla mano con el salario mínimo. Pero lo que sucede esto que desde que El Salvador se dolarizó, los precios se van pareciendo a los de Estados Unidos. Veamos, veamos esto. Nosotros producimos maíz aquí en El Salvador. Todos los elementos para hacer las pupusas somos frijoleros, come frijoles. Pero una pupusa usted ya vale más de un dólar. Aquí deberían de valer unos 10, 15, 25 centavos. Es que no salen las cuentas usted. Ahora en el mercado, precio popular, popular, 60 centavos, señor. En Estados Unidos valen de 1.25 para arriba, según usted las compre. Más dicen que valen allá, pero 1.25 yo sé que valen allá, 1.50. Y aquí el precio es igual en algunos lados. ¿Cómo si somos productores de maíz? De frijoles, de todos los incrementos, de chanchos. ¿Mm? Entonces, esa cuestión, ¿verdad? Disparó, ha disparado los precios, el dólar siempre han ido subiendo aquí las cosas.
1: ¿Mm?
0: Entonces, como estamos dolarizados, ¿sí? antes eran colones, imagínense este fenómeno, claro que los salvadoreños lo conocemos, valía un dólar una bolsa, digamos, de tomates, un colón, perdón, la moneda salvadoreña era un colón, borro lo anterior, valía un colón, al día siguiente costaba un dólar, y un dólar valía, antes de que lo pusieran dólar, el equivalente a 12.50, es decir, el precio de la bolsa llegó a 12.50, así de fácil. Así le pusieron a todo dólar, lo que la gente dijo, lo que sucedió aquí fue que la gente se quedó, todo subió a dólar con salarios a colones. Nos, no ganamos nada con eso, se fue una jugarreta igual que la que están haciendo ahora solo para beneficiar a ciertas gentes. La misma paja nos dijeron. El mismo pajazo, va a haber desarrollo, van a venir inversionistas, va a haber más actividad comercial, es el pajazo, todo subió de precio, todo. Fue el primer mamellazo que nos dieron, así. Ahora viene el dictador suelo y pone un plan, dice que estudiaron otras ocho propuestas, pero la de él era la mejor. Bueno, así son los, los que están sometidos a sus mandatos, ¿verdad? Y aprobaron pues la aumento de... De, de... dónde está? <risa> el 20%. Estuvo diversos porque aquí hay tres salarios mínimos que varían, ¿no? Eh, eh, 256, 342. A, y así va subiendo, este... en el en ya sea que trabaje en el campo o que trabaje en la ciudad, o que trabaje en una maquila. Son tres salarios mínimos diferentes. Bien. Ahora, ¿qué significa esto? Aparte de que los precios se dispararon así de fácil. Imagínense ustedes lo que, antes de que den el aumento, porque ni lo han dado, dicen que a partir de agosto ya los precios acá se dispararon, pues ya de antemano, así de fácil. ¿Mm? Ha sido incluso, pues algunos, la gente del, del campo, ¿verdad? Se han molestado con eso, pues. ¿Por qué? Porque sus trabajadores, ¿qué van a hacer? Cobrar ese salario mínimo, si no les pagan, les cae la ley. Y ellos no tienen dinero para eso ¿Y saben por qué? Porque el presidente o el dictador suelo Como le dijeron por allá en España Él está comprando en el extranjero Todas las canastas que anda regalando de comida Que por cierto son Macarrones de atún le dicen O atún de macarrones atún de pollo dicen, Últimamente salieron gorgojos en la comida Pues bien No contó este aumento salarial con algunos dirigentes de los sindicatos, no dieron su voto, ¿verdad? Tampoco del sector empresarial que da empleos, ¿verdad? Y era un monto absurdo, así dijeron, era un, un aumento absurdo que no se aplica a la realidad de los trabajadores y a, a sus necesidades. Miren, 50 dólares no alcanzan para ir a comprar ahora, así se los digo, no alcanzan. El salario mínimo actual es para el sector de comercio de 304.17 dólares. Para el sector industrial es de 300... Lo mismo, no. Agropecuario es 202.88. 202.88 usted. Y las maquilas es de 295.30. Esto... Con el aumento que el 20%, pues el sector comercio y servicios tendrá 365, el sector industrial 365, el sector agropecuario 243, con 46, y la maquila del salario mínimo es del sector maquila, ¿verdad? Se quedará en 359,16. La propuesta no tuvo estudio, todo lo que propone el presidente no necesita estudio, él lo dice y punto. Esa es la cosa, ¿no? Pero este mecanismo, esta cosa, ¿verdad? Ya su hizo que los precios se dispararan. Además, la gasolina ha estado subiendo de precio y acordémonos que aquí la gente no pierde. Desde los que venden tomates, comercian, comerciantes en pequeño, hasta los más grandes, pum, le, le meten ese costo. Los impuestos que paga la gasolina se los meten al, al costo de la mercadería, que el consumidor final, y listo, se las cobran. Los demás salimos jodidos. Hay una situación acá, ¿verdad? Dicen que el gobierno lo va a subsidiar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el gobierno subsidia el salario mínimo? Aún los está buscando, dice, porque no saben de qué partida del presupuesto lo van a sacar, esto como no planean ni nada, sino que lo que sale y remiendan, como Frank está ahí este ese presupuesto a estas alturas, ¿verdad? Y entonces el ministro de Hacienda pues está diciendo acá que, que no hayan de dónde sacar el, el, el subsidio y no dice si es una sola cantidad o qué, pues, ¿verdad? De unos a 100 empleados, pequeñas y medianas empresas, de unos a 100 empleados, y que paguen con planilla, ¿verdad? Y que demuestren que están pagando, van a ser subsidiadas. Pero una empresa de 100 empleados no es mediana empresa, señor. Eso es una gran empresa. Y a saber a quiénes les van a dar, ¿verdad? Y eso se lo va a acreditar el Banco de Desarrollo, que está manejando el Bitcoin, señores. Bueno, que les den Bitcoin más. Y hay medianas y pequeñas empresas verdad, que calcula que unas 15.000 y eso van a subsidiar. Qué raro, ¿verdad? Es decir, no hay dinero en las empresas para hacer la plata, como dicen estos, ¿verdad? Que le paguen a la gente. no Es una situación tremenda. Ahora bien, hay una situación también que se ha discutido ampliamente acá, ¿verdad? Y es, puede el trabajador con el subsidio... ¿Solventar sus problemas económicos? Pues no. La canasta, se calcula que la canasta básica ampliada, ¿verdad? Es más, para una familia de cuatro personas, no sé si le van a alcanzar, la canasta básica se estima en 400 dólares. ¿Para qué? Con eso debe pagar agua, energía eléctrica, el servicio del agua, la energía eléctrica, estudios, comida, alquiler de casa, alimentos. Diversión con eso ¿Ustedes creen que sobreviven? No No se puede señores Ahí si sí templamos acá todos Con eso no vive nadie Y entonces eh, eso por más que le aumenten ¿Verdad? Eso no se puede Fíjense que aquí dice que un alimento diario promedio En San Salvador costaba unos 52 Colones Colones es decir, 20 y 25 centavos de dólar. Para 2011, 10 años después, ya costaba 40 y 80 centavos de dólar. Es decir, 3,5 y 7 colones. Ya estaban inflados de los precios. Pregúntame ahora cuánto vale. Hoy una cena en un mercado popular como es amiguito perdón, un almuerzo, vale de 2 a 350 dólares usted va a gastar, digamos, todos los días eso, en un mes de comida, en una semana, multiplique eso por 7, 7 por 3, 21, 21 dólares, en por 4, por 1, 80 y pico de dólares, y son 400, y solo usted como una persona, no se vayan a casar, ni vayan a tener hijos, ve, no se puede, la canasta básica no del ancho para nada, el aumento básico no da nada. ¿Entiende? Nada. ¿Y qué es lo que más ha subido de precio acá con esto? Los huevos, el pollo y el aceite. ¡Pum, se han disparado ustedes! El huevo grande, el cartón, o sea, 36 unidades costaban 2.50 en mayo, ahora vale 3.58, señor. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 2 y algo, 1 y algo. 43, 20%. El mediano pasó de 2,33 a 3,42. 46, 78% aumentó. La caja de huevo grande, 32 aproximadamente, subió a 42. Pucha. Nombre, una libra de pollo subió 22,9. De 96 a 1,18 la libra. La pechuga también, 13%. El aceite, dice. Se reportó un aumento del 18.40%. ¿Y usted cree que los comedores no le van a aumentar? Ya le dije, le están aumentando de precio a todo. ¿Mm? Mire, la bolsa de whiskiles, de 50 whiskiles. whisky, les, whisky les una, una verduras para la comida, la sopa, pasó de 6 a 16%. La caja de tomate mediano 5.80 a 12.80. El saco de cebolla blanca sin tallo de 10.25 a 10.44. Los ayotes de 40, 47, 67. Todo está subiendo. Todo está subiendo, señores. Y entonces, pues, ¿qué vive el salario mínimo que no alcanza para nada? Ni para pagar estudios, ni para salir a divertirse, ni para ahorrar. Y ahí espérense que venga el bitcoin, bájale una locura como dicen los mexicanos, de puta madre. Man. Ahí nos vamos a chingar todos. Pues eh, esa es una cuestión que que está, que está un tanto amolando la economía. ¿Por qué? Porque no se hace en base a planes. ¿Mm? Se hace en base a lo que vaya saliendo. Este presidente tiene... Eh, el defecto y grave defecto de no planear nada Nada, no, no 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 planea nada Este simplemente se deja ir por lo que va saliendo Porque le conviene políticamente para tirar, corti para tirar cortinazos de humo Eso es todo señores Aquí no no hay nada que diga Se está planificando la economía Para ver que, que agarramos todo No, mentira ¿Mm? Nada Nada Nada, estamos mal en ese sentido. Ah, y otra cuestión, miren, acá ven El Salvador con la nueva moneda peligroso se convierte en alguien que quiere plata, va a necesitar plata para invertir y va a haber un curso para invertir, para enseñarles a invertir en la bolsa. Y eso, ¿qué tenemos dinero, pues. Con salarios mínimos voy a invertir en la bolsa. Ahora ya ven por qué, como efecto. Secundario y en verdad casi primario Con ganar Cuatro, trescientos y pico de dólares ¿Dónde está esta tabla? ¿Mm? La perdí por aquí Pero con perder ese dinero Ustedes Perdón, con ganar ese poquito de dinero Ustedes creen que el salario mínimo es Semanal, es mensual Señores Es mensual El aumento al salario mínimo Si uno dice, bueno el salario mínimo que ganan mensualmente va a ser de 365 al mes, señores. ¿Cuánto está ganando? En, Divídalo entre 30, ¿verdad? 12 dólares diarios. Diarios. En Estados Unidos se ganan más en la hora. Entonces, esta burla de aumentos que no están de acuerdo a la realidad de los costos que estamos viviendo, lo que sucede es que la gente se va para Estados Unidos Unos amigos ya se fueron Creo que les conté en el último programa Emigraron, ya no pueden estar acá Aquí no se gana ni mierda Así es la cuestión Esto es ni mierda Con 12 dólares diarios quieren que viva la gente acá Cuando eso se va solo en la comida Un solo sujeto gasta 3.50 Y ahora la familia Los estudios los colegios privados, los servicios, los impuestos, las alcaldías los han aumentado. ¿Para qué? Aquí en la de Soyapango, ¿qué es lo que ha hecho alcalde o alcaldesa, no sé qué es? A poner macetas en el bulevar, macetas que ya están destruyéndose todas, no solo por el invierno, la gente que le importa, pero vaya a ver las calles cómo están podridas. No me lo estoy inventando, si a mí me toca pasar y he cambiado amortiguadores. En un año, dos veces. Calles malísimas, malísimas. No tiene señalización, no hay mantenimiento, nadie pone quieto a los buceros. Todos hacen lo que se les ronca la gana. No hay policía de tránsito, señores. Solo hay unos muchachos que se ponen un chaleco que autoridad deberían de darles y no chalecos. De vez en cuando aparecen los policías, de vez en cuando. Y no son de tránsito. El bus es de tránsito y son policías normales que a los castigan y y le van a dar chance de tránsito para que no lo vean en otra cosa pero no hay una policía especializada no hay jueces de tránsito tampoco aquí hay accidentes a cada rato señores entonces no queda más a la gente que irse, irse de acá imagínense ustedes en la maquila van a ganar 359.16 un trabajo de esclavos la mayoría son mujeres las que ahí trabajan no hay no es raro el aumento de la prostitución acá. No es raro. Una noche una prostituta gana 100 A veces sí, a veces no. Pero se lo gana en una noche. Entonces, toda esa cuestión que estamos viviendo acá no es buena. No se planea la economía. No aparece nada. Nada, si no a tontas y a locas iba a decir a ciegas pero creo que mejor loca y a ciegas también no es raro que la gente siga viviendo aquí de remesas que las remesas sea el rubro principal y para qué para consumo ¿Mm? es esas remesas verdad Es, es algo que va a ser eterno acá más de 6 mil millones de dólares entran en remesas dicen los salvadoreños en el exterior y se han molestado conmigo porque yo les digo que no sostienen la economía sostienen a los pomas, los dueños los dueños que están haciendo eh, centros comerciales por todos lados pues los salvadoreños no mira eso solo el gasto y darse el lujo de que el sábado van a comer pollo campero que en toque fresh chicken a uh, pizza hut Todas las transnacionales de comida acá, ¿no? Se dan ese gusto de ahí al día siguiente no tienen nada. Bien, pasando el botón del MAU, que da vueltas, no voy a hacer la página, pues hay un poco de justicia, y digo poco porque no, no es del todo, ¿no? Un ejecutivo de hidroeléctrica en Honduras es culpable del asesinato del ambientalista Berta Cáceres, ¿eh? Esto no es nada, es un granito de arena, dijo su hija. ¿Eh? ¿Por qué es un granito de arena? Porque acá, detrás de este asesinato, tienen que ver la transnacional y un montón de gente que no la querían a ella. Así, y le ha caído solo a uno. Solo a uno. Fue el excelente general, ¿no? solo a uno, y este tiene que decir más quiénes eran los que estaban detrás de todo esto por lo menos de lobo un pelo pero no es justicia total porque ya deberían de cancelar ese proyecto y la otra es pues que una indígena mapuche fue la que salió como la que dirige la constituyente, ¿verdad? Eh, la constituyente en Chile que así es como deben de hacerse las cosas, ¿verdad? la representante mapuche no Elisa Loncón ella es, y los mapuches han sido muy reprimidos en Chile no. es académica, lingüista y defensora de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche, no carambola no es sencilla la señora ¿eh? es la convención que va a hacer la nueva constitución de Chile en que van a sepultar la dictadura tal como se va a hacer dentro de algunos años en el país interesante ¿no? así que bien por los pueblos indígenas, bien por todo lo que está sucediendo en el mundo, en las cosas buenas, y acuérdense pues de pasarla bien. No se enojen, hombre, controlen su carácter feo, que todos los salvadores tenemos que hacer eso. Si no nos gusta, pongamos razones, no insultos. Los dejo con esas palabras, si quieren medítelas si quieren, pues igual les va a pasar por donde por un lado y les sale por otro mano. Como dice cierto amigo, ah, esto les entra por el oído y les sale por el culo. Dicen, vaya, bueno, pero algo va a pasar por el cuerpo, ¿no? Nos quedamos con eso y seguimos mañana con el lobo estepario, su anfitrión, Néstor Martínez.